0: Laudetur Jėzus Kristus garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Trečiadienį prasideda gavene. Pelinų trečiadnio popiete, popyžius dalyvaus tradicinėse pamaldose, Romo Saventino kalvos bažnyčiose. Popyžius atkreipė viso pasaulio viskupų dėmesį į kai kuriuos, jo motų proprio tradicionis kustodės reikalavimus. Jezuitai kelia kanoninę teismo bylą savo vienulyjos nariui kaltinamam seserų vienuolių seksualiniu išnaudojimu. Priartėjo Rusijos invazijos į Ukrainą metinės. Prieš metus daugelis bėgo, šiandien visi mus palaiko. Vatikane akredituotiems žurnalistams sakė arkyvyskupas Vietoslavas Ševčiukas. Per pastaruosius metus Rusai Ukrainoje sugriovė 500 bažnyčių ir kitų maldos namų. Abu Dabyje atidaryti trijų monoteistinių religijų Abraomo namai.
1: Pelenų trečiadienį bažnyčioje prasideda gavenė, atgailos ir dvasios atsinaujinimo laikotarpis. Romoje trečiadienį vasario 22 dieną Pelenų trečiadienio mišioms. Šventosios Sabinos Bazilikoje vadovaus popiežius Pranciškus. Prieš įvyks atgailos procesija iš Šventojo Anzelmo bažnyčios į Šventosios Sabinos Baziliką, o per pelenų trečiadienio mišes ant tikinčiųjų galvų bus barstumi pelenai. Atgailos procesijai ir pelenų barstymo apeigoms vadovaus kardinolas Mauro Piečensą, vyriausiasis bažnyčios nuodėm klausys. Atgailos procesijos tikslas viešai kliautis gailestingųjų dievų tėvų, žengiant pirmosius gavenios atgailos kelionės žingsnius, kad išorinis šventimas atitiktų gilų dvasios atsinaujinimą. Ant galvos varstumi pelenai primina žmogaus žemiškojo gyvenimo laikinumą, jis kviečiamas atsiversti ir įtikėti Evangeliją prašyti Dievo tėvo palaiminimo, kad per gavėnios dvasinę kelionę visiškai atsinaujinės galėtų švesti viešpaties Jėzaus Kristaus Velykas. Pelenų trečiadienį Romoje taip pat prasideda vadinamosios gavėnio stotys. Iš viso 40 gavėnios stočių, vyskupijos, bažnyčiose yra sena Romos tradicija siekianti pirmąjį krikščionybės tūkstantmetį. Žinomiausiai yra pirmoji stotis pelenų trečiadienį šventosios Sabinos bazilikoje ant aventino kalvos, kuriai paprastai vadovauja Romos vyskupas. Apeigų metų taip pat ant popėdžiaus galvos barstumi pelenai garsiai ištariant žodžius, atming žmogau, kad dulkę esi ir į dulkę pavirsi. Barstyti pelenus ant popėdžiaus galvos šventosios Sabinos bazilikos kardinolo pareiga. Praėjusią vasarą miręs Slovakų kilmės kardinolas Jozefas Tomko, šventosios Sabinos kardinolas per daugiau kaip 25 metus barstė pelinus ant trijų popyžių galvų Šventojo Jono Pauliaus II, Benedikto XVI ir dabartinio Romos vyskupo Pranciškaus. Atgailos procesija ant Aventino kalvos ir pelinų trečiadienio mišes transliuos, Vatikano medijų portalas.
0: Popėžius atkreipė viskupų dėmesį į du motų propio tradicioniškus stodės punktus. Popėžius pakartojo tai, kas buvo nustatyta prieš pusantrų metų paskelbtame jo dokumente. Tai yra, kad tik su šventojo sausto sutikimu viskupas gali leisti naudoti parapijų bažnyčias grupėms, švenčiančioms Eucharistė pagal seną į Mišiolą ir leisti naudoti seną į Mišiolą kunigams įšventintiems po 2021 m. Liepos 16 dienos, tai yra po motu proprio tradicioniais kustodais paskelbimo. Šiuos du motų proprio tradicioniais kustodės punktus popiežius priminė pirmadienį vasario 20 dieną audiencijoje prieėmęs Dievo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterijos prefektą kardinolą Arturą Rošą. Popižiaus priminimą ir reikalavimą laikytis tvarkos skelbė audiencijos reskriptas. Jame taip pat paaiškinama, kad jei kuris nors vyskupas neatsiklausęs šventųjų sosto suteikia leidimus dvieminėtais atvejais, jis privalo apie tai informuoti Dievo kulto ir sakramentų tvarkos dikasterija, kuri įvertins atskirus atvejus. Jėzaus draugija paskelbė informaciją apie tyrimą, kuris buvo atliktas psichologiniu ir seksualiniu seserų vienuolių išnaudojimu kaltinamo jėzuito Marko Ivano rupniko, žinomo menininko ir pamokslininko atžvilgiu. Tyrimui vadovavęs tėvas Johanas Veršūrenas, jėzaus draugijos generalinio vyresniojo delegatas, atsakingas už Romoje esančius jėzuitų tarptautinius namus, vasario 21 dieną paskelbtame pareiškime rašo, kad skundai prieš Marką Rūpniką apima daugiau nei 30 metų laikotarpį. Išklausyti liūdėjimai apie kaltinamo kunigo nusikaltimus laikytinį patikimais. Pareiškime paaiškinamą kad veiksmų, kuriais kunigas kaltinamas pobūdis, nesuteikia pagrindo kelti baudžiamosios bylos Italijos teisme, tačiau jie yra labai rimti kanonų teisės požiūrių ir yra susiję su jo kaip vienuolio ir kunigo gyvenimu ir atsakomybė. Dėl to nuspręsta pradėti bylą Jėzaus draugijos viduje. Taip pat nuspręsta sugriežtinti kaltinamam kunigui taikomus veiklos apribojimus – Jam uždrausta bet kokia vieša meninė veikla, ypač kurti darbus bažnyčiose ir bažnytinėse institucijose. Draudžiama vykdyti silovadą dar teikti sakramentus, draudžiama skelbti žinias per socialinės komunikacijos priemonės, taip pat draudžiama išvykti iš Italijos Lacijaus regiono, kurio centras yra Romos miestas. Jėzaus draugija tvirtinama pareiškime yra pasiryžusi siekti tiesos ir teisingumo. Lygiai prieš metus visi buvo išvykę iš Kyivo, o šiandien sostinės centre matome net jungtinių valstijų prezidentą. Per nuotolinį susitikimą su Šventojo sosto komunikacijos dikasterijos ir Vatikane akredituotais žurnalistai sakė Ukrainos graiko peigų katalikų didysis arkivyskupas Svetoslavas Ševčiukas. Nuotolinės spaudos konferencija buvo surengta prie artėjusių Rusijos invazijos į Ukrainą metinių progą. Apibendrindamas šios metus, širdyje jaučiu du priešingus jausmus. Viena vertus – tai džiaugsmas ir dėkingumas Dievui, padėjusiam mums išlikti ir tarnauti savo žmonėms, dėkingumas tarptautiniai bendruomeniai ir visuotiniai bažnyčiai už solidarumą su mumis šiais sunkiais metais. Kita vertus – jaučiuosi bejėgis, negalėdama sustabdyti šį baisų karą. Visas pasaulis jaučiasi be jėgis šio absurdiško ir šventvagiško karo akivaizdoje, kalbėjo arkivyskupas. Aptardamas pastoracinę ir humanitarinę tarnystę okupuotose ir išlaisvintose teritorijose, jis su liūdėsiu konstatavo, kad kiekvieną dieną karas nusineša daugybės žmonių gyvybės, o bejigiškumo jausmas, negalint išgelbėti kankinamų ir žudomų žmonių, kasdien vis labiau traumuoja. Ukrainos visuomenė po metus trukusio nežmoniško karo yra labai nukamuota. Arkivyskupas sakė, kad ypatingas dėmesys šiai temai buvo skirtas per paskutinį vyskupų sinodą. Karo žaizdų gydymas turi būti silovados prioritetas. Kiekviena ukrainiečio siela šiandien yra giliai sužeista, sakė ganytojas, reikšdamas susižavėjimą tais vyskupais, kunigais, vienuoliais, vienuolėmis, kurie savo tarnystėje kasdien liečia. Kristaus žaisdas sužeistų ukrainiečių kūnuose. Bažnyčia taip pat turi teikti žmonėms vilties šviesą. Mūsų tikėjimas ir visiškas pasitikėjimas Dievu padeda išlikti baisiomis sąlygomis. Komentuodamas įvairius projektus ir pasiūlymus dėl taikos, Ukrainos graiko peigų katalikų vadovas sakė, kad kai kalbama apie... Visų Ukrainos teritorijų išlaisvinimą reikia atsiminti, kad kalbama visų pirma apie žmonės, kurie kenčia priespaudą ar žiaurumus okupuotose teritorijose. Archiviskupas paminėjo ardu berdianskę suimtus kunigus, dėja, kol kas jokie prašymai ir diplomatinės pastangos nepadėjo jų išlaisvinti. Atsakydamas į klausimą apie prezidento Baideno vizitą Kyve, arkivyskupas palygino padėti Kyve – Prieš metus ir šiandien, lygiai prieš metus, iš Kyivo buvo evakuotos visos diplomatinės atstovybės. Prasidėjus Rusijos invazijai sostinėje liko tik apaštališkasis nuncijos arkivyskupas Visvaldas Kulbokas ir Lenkijos ambasadorius. Karo metinių proga matome, kad į Kyivą atvyksta Junktinių Amerikos valstyjų prezidentas ir daugelis kitų pasaulio politinių lyderių. Šie vizitai mums yra ženklas, kad pasaulis tik Ukraina ir padeda mums kovoje už laisvę, nepriklausomybę ir demokratinės vertybės.
1: Karas labai keičia Ukrainos religinį krašto vaizdį. Tokia antraštė. Austrijos katolikų naujienos CATPRES informuoja apie vienoje vasario 13-17 dienomis įvykusi mokslinį simpozijumą apie Rusijos karą Ukrainoje padarinius praėjus metams nuo jo pradžios. Penkių dienų simpozijumą karas Ukrainoje surengė vienos katalikų teologijos fakultetas. Austrijos ir Ukrainos akademikai, karo apžvalgininkai ir žmogaus teisių veikėjai tarp disciplininėme simpozijume aptarė įvairius karo poveikio religijoms aspektus, pradedant nuo pačių akivaizdžiausių. Rusijos kareiviai nuo karo prieš Ukrainą pradžios 2022 m. Vasario 24 dieną. sunaikino ar apiplėšė per 500 bažnyčių ir koplyčių, kankino ar pagrubė dvasininkus ir religinių bendruominių vadovus. ypač sunki situacija okupuotame Kryme, be lotynų ir graikų apeigų katalikų bažnyčios ypač nukentėjo Jehovas liudytojai evangelikų bendruomenės ir musulmonai visų pirma krymo totoriai. Apie 900 iš dvių kryme registruotų religinių bendruomenių buvo uždraustos. Ukrainos graikų katalikų bažnyčios galva ir tėvas ar gyvyskupas Svetoslavas Ševčiukas per karą tapo svarbiu šalies balsu. Po invazijos jis yra vienintelis bažnyčios vadovas, kasdien per socialinius tinklus skelbiamuose vaizdo žiniuose komentuojantis karo teologinės, etinės ir pastoracinės implikacijas. Svietoslavas Ševčiukas nuolat ragina žmonės nesivadovauti neapykantą, bet ir nežeisti savo ir priešininkų orumo tiek katalikų, tiek ortodoksų bažnyčios visoje Ukrainoje dėl karo susidūrė su didžiuliais pasturaciniais iššūkiais, dėl didelio aukų skaičiaus, būtinumo rūpintis gedinčiaisiais, neįgaliaisiais ir traumuotaisiais, bet to reikia naujo gintis nuo Rusijos propagandos. Į Rusų priekaištus, jog Ukrainoje pažeidžimos, Rusijos ortodoksų bažnyčios teisės atkreiptas dėmesys į tai, kad religijos laisvės principas yra įtvirtintas Ukrainos konstitucijoje. Simpozijumo dalyvė atsiribojo nuo iniciatyvų Ukrainoje uždrausti Rusijos ortodoksų bažnyčią, kuri yra susijusi su karą palaikančiu Maskvos patriarchatu. Pažymėta, kad reikėtų atskirti teisėtą atskirų dvasininkų persikiojimą, jei bus įrodyta, kad jie padarė nusikalstamas veikas. Simpoziumo dalyviai pritarė raginimams įsteigti karo nusikaltimų tribunolą ir prašė tarptautinės paramos įrodymams rinkti. Jūs klausotės Vatikano radijo tesinę programą.
2: Vasario 16 dieną Jungtinių Arabų Emiratų sostinėje inauguruotas trijų monoteistinių religijų, krikščionybės islamo ir žydų šventovių kompleksas, kuriam suteiktas visoms joms bendros biblinės figūros vardas – Abromonamai. Tuo pat metu tai opėžiaus pranciškaus yra Latsharo, didžiojo įmamo Altajebo pasirašyto dokumento apie žmonių brūlybę ikūnyjimas modernios architektūros formomis. Tikėjimas skatina tikinti jį, išvelgti kitame broliui, kurį dera palaikyti ir mylėti. Biloje 1. 2019. vasario 4 būtent Abu pasirašyto dokumento eilutė. Jungtinių Arabų Emiratų valdžia, norėdama pabrėžti didelę dokumento vertę religijų ir kultūrų dialogui, tapusi ir vasario 4 minimos Jungtinių Tautų organizacijos tarptautinės žmonių brūlybės dienos pagrindų, užsibrėžė pastatyti Abromo namus. Architektūrinį konkursą laimėjo pasaulyje žinomo architekto Davido Adjai studija. Pagal jau sumanimą didelėme sodė, Pastatyti trys kubo formos pastatai, mečete, sinagoga ir bažnyčia Išoryje ir viduje pasižymintis moderniosios architektūros linijomis, o ketvirtoji komplekso tarnaus tarnausiai bendra ekspozicijų ir renginių vieta. Visai šalia bromo namų dar du akį traukiantys objektai. Modernusis abu dabio lubra susiję su Paryžiaus lubro muziejumi ir dar statomas abu dabio. Guggenheimo muziejų susieta su to paties vardo muziejumi New York'e. Pasak architekto šviesiomis ir vertikaliomis linijomis jis norėjo pertikti religijų išminti ir grinumą. Trys monumentalų statiniai yra vienodos kubo formos. Tuo norėta pabrėžti monoteistinių religijų bendrumą. Visos dalijasi Abromo paveldų turi bendrų nuostatų ir vertybių. Nėra vieno išsiskiriančio bei kitus užgožiančio pastato bet ir jų pastatų harmonija viename sode. Tuo norėta įkūnyti žmonių brulybės laisvės, atvirumo, tolerancijos ir kaiminystės viename Dievo pasaulyje idėje. Pabrėžta popiežiaus ir didžiojo įmamo dokumente priešinga minčiai, jog religinės bendruomenės pasmerktos neapkesti ir kovoti viena su kita. Kita vertus, kiekvieno statinio, Bažnyčios, mečetės ir sinagogos linijų struktūra ir harmonija yra skirtingos, pabrėžiančios jų savitumą. Gerbant visų trijų monoteistinių religijų tradicinio architektūrą, mečetė atgražta į Meką, sinagogą į Jeruzalę, o bažnyčios altorius pastatytas prie rytinės sienos, atgražta į tą pusę, iš kur kyla saulė, išganytojo ir jo išganimo simbolis. Galima pridurti, kad abromo namų sinagoga yra pirmieji moderniais laikais Jungtinių Arabų miratose iškilę žydų maldos namai sumanyti ir pastatyti kaip tukie. Statinių vidus yra pritaikytas krikščionių, musulmonų ir žydų bendruomeninės maldos būdams bei tradicijoms. Mečetį tai sutiktas vieno iš dokumento apie žmogiškąją brūlybę signataro įmamaltą buvo vardas – bažnyčiai Šventojo Pranciškaus visų žmonių brolių norėjusių būti šventojo iš asyžiaus vardas, primenančių ir jo vardą, bei kartu įsiparygojama dėl žmonių brūlybės ir taikos prisėjimusi po apiežių prancišku. Senogoga dedikuota mošiai ben Maimonui. garsiam viduramžiu žydų mąstytojui, islamo ir senovės graikų minties žinovui. Per jo darbus Aristotelis pasiekė šventą į tomą kvinietį ir kitus to laiko tarpio mąstytujus palikusios ryškius peitsakus krikščioniškosios Europos kultūroje. Pranešama, kad nukobo pirmosios dienos Abromo namų kompleksas atvers duris plačiai publikai, tarp jo veiklos koordinatorių ir aukštasis žmonių brūlybės komitetas, sudarytas iš trijų monoteistinių religijų atstovų, tarp kurių užtar religinį dialogą atsakingas kardinolas Miguelis Ajūzo Gešotas, Egipto koptų katalikų kunigas Juanis Laksi Gaidas buvęs popiežiaus Pranciškaus asmeninis sekretorius.
0: Kalba Vatikanų radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbėjai Zuj Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.